0: Всем привет! Это подкаст «Вакансия закрыта» от Авито Работы, и мы вместе с экспертами и предпринимателями разбираем, как сделать так, чтобы откликов было как можно больше, собеседования проходили легко, рабочий процесс эффективно, а увольнение безболезненно. И сегодня с вами я, Аня, и моя соведущая Катя, и у нас в гостях Катя Холопова, сооснователь популярного стратегии. «Street food, soul in the bowl», и мы разберем важные темы. А какие? Расскажешь нам сегодня.
1: Собственно, да, в предыдущих выпусках мы уже поговорили о процессе подбора сотрудника, как составить вакансию, как увеличить количество отликов, как прособеседовать и, собственно, как закрыть вакансию. То есть, да, представляем ситуацию, что вакансия закрыта, и сегодня, Катя, с тобой мы хотим проговорить про очень важную штуку – это адаптация. Давай начнем с того, что мы знаем, что
0: э, период пандемии был непростой <связывающий> для твоего бизнеса. Вы столкнулись с некоторыми проблемами. Расскажи, пожалуйста, с какими конкретно и как пандемия повлияла на вас.
2: А, всем привет! Поздороваюсь. Мне кажется, на самом деле пандемия сама по себе это была прям достаточно большая катастрофа, я не побоюсь этого слова, для всей ресторанной индустрии, потому что все произошло достаточно быстро, и практически за месяц от классной полноценной работы, полных посадок, тусовок и так далее тому подобное, мы пришли к полному локдауну, к закрытию вообще всех ресторанов, баров, клубов и так далее, запреты на мероприятия. И, честно сказать, большинство, наверное, наших коллег, и мы в том числе, не были к этому готовы, э, ну, это мягко сказано, не были к этому готовы. Если мы говорим про какие-то не очень крупные проекты, то у большинства не было финансовой подушки. Э, просто ресторанный бизнес, на самом деле, он не имеет свойства делать большие запасы, и в основном все ребята работают всегда на обороте. То есть, если мы говорим про какую-то финансовую подушку, это прям mm -hmm. ну, смешные, наверное, денежки. Вот. И когда, получается, стал такой вопрос о том, что мы прекращаем свою деятельность, у нас нет никаких входящих денежных потоков, а при этом все обязательства наши сохраняются, и первое обязательство, самое важное, перед нашим персоналом, нам повезло, наверное, в большей степени у нас была финансовая подушка, которая на тот момент, по нашим расчетам, позволяла нам продержаться три месяца. Вот. это достаточно много, возможно, для большой какой-то компании это не так много кажется, но, для наверное, для среднего бизнеса, для малого бизнеса это было очень неплохо. Вот, и у нас было на тот момент три объекта три кафе, два из них закрылись полностью тотально, а одно из них осталось работать только на доставку, и причем доставка, на самом деле, сама по себе, это очень невыгодная история, потому что очень большая комиссия всегда агрегатору, и мы это сделали только для того, чтобы вовлечь персонал, чтобы просто обеспечить какие-то вот рабочие места. Мы не говорили ни про какую прибыль, ни про никакой доход, просто чтобы выжить. Остальные ребята ушли у нас на карантин, так можно сказать, с суточными ну, грубо говоря. Они были, по-моему, если не ошибаюсь, побольше, чем урод, Практически uh -huh. в два раза. Но ну, то есть мы понимали, что как бы, эти ребята, которые работают с нами, на тот момент э, они работали каждый из них работал, наверное, уже больше года, что достаточно большое количество времени и для ресторанки, потому что у нас достаточно высокая текучка. Вот. И мы понимали, что это ребята, наверное, из самых незащищенных слоев э, населения, так скажем. Да? Это не вот тебе топ-менеджер, у которого там неплохой годовой э, бонус, как бы, и у него есть на что, на что эти там, два месяца прожить. И большинство из них снимают квартиры. Поэтому ну, как бы прям достаточно ребят сильно нуждались вот, Поэтому мы подрассчитали, что в таком режиме мы работаем Мы поддерживали, поддерживали ребят вот, Конечно, это было намного меньше, чем они получали в, в обычное время Но для <сёк> нас важно было, чтобы хотя бы какие-то базовые потребности мы закрыли Самая, наверное, больная тема для меня по поводу пандемии Мы просто наверное, до пандемии вошли в какой-то наш внутренний кризис делегирования, потому что до этого мы работали, управляющая команда состояла из меня и моего мужа, тоже сооснователя, вот, и мы понимали, что как бы нужно развиваться, нужно расширяться, бизнес растет, мы не успеваем, очень много незакрытых ниш каких-то, вот, и нужно брать какой-то ну, управляющий состав, так скажем. И первым, ну, как бы первым человеком, которого мы хотели вести в команду, это была управляющая, мы уже ударили по рукам, мы обо всем договорились, она должна была выходить 25 марта на работу, 28 марта объявляет локдаун. Мы понимаем за... И причем а, на тот момент она уже уволилась а, со своего предыдущего места работы. Ну, то есть получилась mm -hmm. прямо такая история. И мы понимаем... Ну, то есть для компании достаточно, ну, как вы понимаете, достаточно дорогой сотрудник, и когда мы mm -hmm. находимся в, просто в полном... Ну, в состоянии полного риска и неопределенности, а, мы, наверное... Могу сказать, с точки зрения бизнеса это было очень правильное решение: что, как бы мы э, попросили ее подождать какое-то время. Но с точки зрения человечности, именно, да, человеческого подхода, это, конечно, было чудовищно некрасиво, потому что никогда не мы никто из нас не понимал, когда все это закончится. Сколько ждать, да? Да, сколько, mm -hmm. сколько абсолютно все это ждать. Вот. Соответственно, человек остался без работы. Вот и это было просто чудовищно, чудовищно некрасивая ситуация, которая вот, ну правда, до сих пор берет мне душу, можно так сказать. Mm -hmm. Вот, но забегу вперед, все закончилось хорошо, мы вышли из карантина и буквально там через недельку, через две, когда уже мы стали понимать, что все налаживается, возвращается, мы как раз ну завершили грубо говоря, закрыли вакансию, получается, да, завершили mm -hmm. процесс анбординга и взяли человека в команду. Вот, но если вот подытожить, наверное, пандемия была такая достаточно как сказать? Интересный опыт, наверное, для нас. По сравнению, наверное, сравнивая себя с нашими коллегами, могу сказать, что мы достаточно безболезненно из него вышли. Да, конечно, с потерями. Ну, как бы мы не говорим ни про какие плюсы во время пандемии. Увольнения были, да? Увольнений не было с нашей стороны. Да, увольнение. И знаете, что самое забавное? Что у нас до всей этой пандемии, в начале марта, у нас увольняется два сотрудника, увольняется по собственному желанию. Увольня... увольнялся на тот момент наш сушеф, потому что он переходил на другое место, и увольнялся у нас один повар, который а, решил вернуться обратно в свой город. То есть это была вообще никак не связанная история с пандемией, но если вы помните, там а, объявили а, меры поддержки о, mm -hmm. том, что, а, ну, о том, что как бы правительство что-то там проспонсирует, но условие было такое, что с марта, по-моему, месяца должно было сохраниться 90%, ну, какое-то количество там, да, какое-то количество штата. И мы не проходили, а, мы не прошли по одному проценту, у нас было 89%. Вот. Да, да, да. И это было, и, самое, и знаете, что самое обидное было в этой истории, что, окей, мы бы, наверное, были согласны, если бы мы действительно начали резать персонал, mm -hmm. мы, наверное, ну как бы не будем скрытничать, но на самом деле в ресторанке а, очень много одним днем уволили там очень много ресторанов, одним днем уволили сотрудников, правда. И я думаю, что вот это подтвердишь, когда был огромный всплеск после, ну по вакансиям после окончания пандемии. Я думаю, да, что ты на, права. что на Авито работа как мы раз. Это вы, наблюдали. Да, вы видели какую-то сумасшедшую статистику. Все, никто не раздумывал, на самом деле просто ресторан это достаточно такая суровая, суровая индустрия, суровая область, да, и все одним днем просто закрыли все вопросы, как бы, ну, денег нет, оборота нет, работы нет, <laughs> поэтому как бы со всеми до свидания. Мы этого не сделали, мы прям очень трепетно относились к нашим ребятам мы понимали, что нужно их помочь, но когда мы начали говорить про субсидию, у нас происходит вот этот вот инцидент, и получается, что мы не получаем никакой поддержки вообще из-за какого-то глупого, глупого процента. Ну и немножко... Отвлекаясь от темы работы, мне кажется, мы подали на все возможные субсидии, которые только могли и получили, по-моему, только какую-то мизерную одну из них, поэтому, ну, объективно никакой поддержки бизнеса не было. Вот. Что касается персонала, вот так вот мы прошли, прошли, mm -hmm. прошли пандемию. Вот. Как мне, мне, как руководителю кажется, что достаточно неплохо, немножко, ну, немножко, немножко справедливо по отношению к ребятам. Не знаю, честно говоря, какое мнение у ребят. Вот внутреннее. Вот. Ну, наверное, что мы могли, максимально, что мы могли сделать на тот момент, мы это сделали. Скажи, пожалуйста, вот у вас, получается, вся текущая команда,
0: она сохранилась или она обновилась? Были ли какие-то изменения спустя этот период времени? Люди все же, они получали меньше, да, и на самом деле вам огромный комплимент, что они, вы не увольняли людей, потому что ты абсолютно права. Мы видели, как на работы закрываются просто массово вакансии, которые относятся uh -huh. к корике, и как активно публикуются резюме, да, то есть и кандидаты они, понятно, что не могли рассмотреть для себя альтернативные позиции в Хорике, они рассматривали какие-то смежные э, отрасли для того, чтобы хоть где-то найти работу, и тогда, значит, такой огромный всплеск был по э, звонкам и откликам другим работодателям, кто остался на рынке в этот период времени. Вот что сейчас с командой?
2: Ну, так случилось, достаточно много времени уже прошло. Если мы говорим про пандемию, ну, про локдаун до 2020 года, это уже больше года у нас прошло, да, как мы даже вышли из него, получается. Mm -hmm. а команда у нас сменилась, обновилась, наверное, практически полностью практически полностью. Но смотри, это связано в нашем конкретном случае, это связано не только с тем, не только с пандемией, это связано с тем, что у нас вышла новая управляющая, да, после как раз пандемии. Наверное, вы сами знаете, что всегда приход нового руководителя, он так или иначе, стрессовый, да, да, он стрессовый и часто и часто летят, летят команды. Вот. А поскольку мы опять же говорим про ресторанку, здесь немножко другое отношение у людей непосредственно к работе. И не так, не могу сказать, что прям это ты так держишься за конкретно свое место. Есть немножко в головах у сотрудников такое понимание, что, ну, как бы сегодня я работаю здесь, завтра я работаю там, и для них небольшая проблема уходить со своего места. Вот. И плюс на тот момент достаточно долго работали у нас ребята, у нас достаточно интенсивный график работы сам по себе, и он очень выматывает. И, честно сказать, у нас есть с этим проблема, что у нас очень часто ребята выгорают. И к тому моменту уже была команда, которая достаточно выгорела, пришел новый управляющий, немножечко они расслабились на локдауне, когда мы вошли обратно вот в этот режим достаточно напряженной работы, грубо говоря, многие, кто-то, да, да, многие посыпались, кто-то сам отвалился, у кого-то не сложились с новым руководителем отношения, кто-то просто вот уже перерос и хотелось что-то новое. На самом деле у нас достаточно много сотрудников, ключевых, так скажем, для mm -hmm. нас, они вообще сменили сферу деятельности. Ну, то есть сказали, что mm -hmm. все больше не хочу, не могу. Нет стабильности, да. Здесь вопрос нестабильности, на самом деле, ресторанка, а, наверное, это такая индустрия, когда ты, ты очень много общаешься с людьми, mm -hmm. а люди, на самом деле, я в этом правда уверена, что они эмоциональные вампиры достаточно, и очень много из тебя сосут энергии, это правда так. А когда у тебя еще очереди, как в нашем случае, перманентные, ну, то есть у тебя нет секунды, знаете, вот, Наверное, вы я всегда видели, точно видели кассира, который сидит и там что-то читает в телефоне. У нас такого вообще не бывает. У нас там вопрос стоит о том, чтобы 30 минут найти на то, чтобы поесть. И когда ты сам... Я сама работала вот в, на, на кассе, сама общалась с гостями. Когда ты находишься вот в такой вот запаре перманентной, это такой прям сленг наш внутренний. А это очень тяжело, правда. Это И ты просто выгораешь, потому что ты уже не можешь. И вот у нас одна сотрудница, по-моему, она сказала, что она пойдет в банк работать. Вот. Чуть ли не на кассе. Она говорит, я не хочу общаться с людьми. Ну, то есть я хочу с ними сидеть за стеклом. И я вот, вот угу. да, нет, два слова, не могу, у меня уже нету сил. Хотя она была прям очень классным сотрудником. Угу. Скажи, пожалуйста, вот какие ошибки были совершены
0: с вашей стороны? Ошибки в адаптации нового руководителя, либо после в адаптации новых сотрудников, или адаптации текущих сотрудников по, после ситуации, связанной с пандемией, когда все вернулись?
2: Ну, наверное, у нас это немножко... Мы вернемся назад, самое начало бизнеса. Мне кажется, это прям стандартные ошибки, которые делают все основатели. Просто когда ты делаешь свой бизнес, ты просто... И мама, и папа, и все возможные для него, и ты выполняешь абсолютно все функции, и ты понимаешь, как это работает, у тебя есть вот это вот твое видение, куда вы идете, зачем и почему. Но в какой-то момент, в любом случае, растет команда, и нужно привлекать новых сотрудников. И у нас вот как раз, и сотрудников, я, наверное, говорю, уровня там топ-менеджеров, mm -hmm. в нашем случае это там управляющие операционные директора, это шеф-повары. А, вот. И, соответственно, ты ждешь от них того, что они просто прям полностью поддержат твое видение. Наверное, мы с вами за рамками до подкаста немножко пробежались по этой теме. И вот как раз у нас была такая достаточно больная проблема о том, что мы, наверное, год первый точно мучились о том, что наши ожидания не совпадали с реальностью. То, как мы это видели, то, как мы это хотели, то, каких людей мы хотели бы видеть в нашей команде и как это получалось на самом деле. Но там были, наверное, две основные проблемы большие. Отчасти наша неопытность именно... С точки зрения, как, даже не как руководителя, потому что до этого, что я, что я, что мой муж, у нас до этого был опыт работы как бы с командами, мы были руководители оба. Но, не знаю, как это объяснить. Когда ты нанимаешь сотрудника себе в компанию, которая твоя собственная, даже немножко, немножко до сих пор есть вот это ощущение, что человек делает себе одолжение, что он пришел к тебе работать. Ну, то есть, когда ты работаешь на компании, нанимаешь сотрудника для тебя, это просто рабочие отношения, ты берешь рабочую единицу, ресурсы, которые какие-то будут задачи выполнять, все намного проще. А когда ты человека нанимаешь на себя лично, это вот прям правда ощущение: что, блин, спасибо тебе большое, что теперь мне этой фигню заниматься не надо, ты возьмешь ее на себя. И это вот: и вот был вот какой-то такой момент: что ты не можешь, наверное, построить грамотные и правильные рабочие отношения и как-то выстроить субординацию. Вот. И второй момент, это вот, наверное, первый лаг, который был у нас, первая наша mm -hmm. проблема, грубо говоря, что мы все очень близко к сердечку принимали, и э, то, что ты просто приходишь на работу, спасибо тебе уже за это большое. А, и второй момент, наверное... Но так было фактически, как нам тогда казалось, что нас не хватало финансов на классных сотрудников. Но ну, объективно, хороший, ну, как бы классный сотрудник, он дорого стоит, ну, как бы мы все это прекрасно понимаем. И на тот момент не было, не было финансов на, на тех ребят, которых, которых бы хотелось.
0: Оглянувшись назад, да, то есть понятно, что были совершены ошибки в адаптации персонала. Вот как ты сейчас выстраиваешь в адаптацию новых сотрудников вот то какие, возможно, есть какие-то золотые правила, там, топ-3, да, то есть mm -hmm. которых, ты придерж... которых ты всегда
2: придерживаешься. Я не могу сказать, что мы сейчас уже построили, завершили этот процесс, что мы прям классные в нем, да, прям, ну, нет, мы только прям в самом начале пути, и, наверное, мы только сейчас поняли, что адаптация нужна, давайте так скажем, да, то есть мы mm -hmm. прям в самом-самом начале пути этого, вот. Но топ-3, наверное, истории, которые есть, что... Никогда человека, человека не нужно, не, нельзя бросать, нельзя его принимать в штат, например, да, и говорить, ну вот твое место, твой компьютер, работай. И человек там сидит абсолютно потерянный, понимаешь. Как в море выкинули. Да, 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 <с да, да, совершенно верно. То есть появился какой-то процесс онбординга, то, что человек к нам приходит, соответственно, мы рассказываем, что у нас за компания, чем мы занимаемся, какие ценности. На самом деле с этим достаточно сложнее чем делать большая компания. мой предыдущий опыт я работала в IBM и когда я приходила в эту компанию мне не надо было про неё рассказывать. ну то есть знаете это вот я приходила на программу выпускников и если я не ошибаюсь у нас было примерно 900 человек на 9 мест. Ну, то есть, как бы, у нас был конкурс 100 человек на место, представляете? Вот. И, грубо говоря, все эти 100 человек, им не нужно доказывать, им, им не нужно сказать, почему ты должен работать у нас. Бренд Они развит. Да, бренд, HR-бренд очень сильно развит, и там, как бы, наоборот, у тебя война происходит, почему, почему uh -huh. ты там будешь работать. Когда ты говоришь про какой-то малый бизнес, то такого, даже если это, типа, классный проект, даже если он успешный, и такое прочее, если мы говорим про, про именно про HR-бренд, его либо нету, либо он еще очень слабый И тебе вот нужно, наверное, первым своим адаптациям Онвордингом тебе нужно вовлечь человека Именно в твою самую вот идею Драйвить, драйв, да, вот этот процесс весь И, наверное, к сожалению или к счастью Довольно долго это приходится делать основателям До тех пор, пока не вырастут какие-то корпоративные внутренние ценности Когда ты не воспитаешь ту команду, которая прям горит, наверное, тем же самым, что есть, что есть у тебя И отчасти это моя боль Отчасти это большая, ну, как бы привилегия, о том, что, получается, ты не можешь отойти, не можешь лигировать этот процесс, потому что мы пробовали это делать, мы пробовали э, отдавать, как бы, набор персонала, вот, ну, уже команде, которая сейчас формировалась, управляющий но ты понимаешь, что, как бы, все работает классно, ну, как бы, все работает хорошо, допустим, вот ты приходишь, кассир, у тебя вот неусть бриф какой-то, он тебя обслужил и все такое прочее, но ты понимаешь, что нет этого огня, который был, вот, допустим, в самом начале, когда ты работал вместе с ними, когда ты сам их нанимал, когда ты их зажигал, mm -hmm я так говорил, а кто мы, а что мы, а почему мы это делаем, и мы вообще не про еду, ни разу, как бы забудьте, еда это вот просто способ, когда мы, а, как мы коммуницируем с человеком, uh -huh. мы про, ну там, допустим, мы про атмосферу, мы про классное настроение, мы про то, чтобы взять человека в сером офисном костюме в Москве-сити и прямо вот его на 15-20 минут его ланча поместить его там на Бали, в Калифорнию, в Австралию, дать ему помечтать, что ты можешь поехать в отпуск, можешь покатать на доске, ну как бы вот, ну как бы создать вот эту вот атмосферу, и вы как люди, как ребята, ну первое что что должно это нести и транслировать ее вот и ты понимаешь что как бы немножко отстранились мы от процесса а, и вот это вот ушло сразу все стало немножко немножко пластиковым да наверное так можно сказать что нет вот этого драйва нет вот этой энергии и получается отвечая на внутренний, наверное, свой вопрос, что, наверное, мы поспешили с делегированием, потому что не сформировали вот эти вот внутренние, внутренние ценности, да, какие-то корпоративную культуру, которая сама вот ну, человек, наверное, вы понимаете, да, просто я говорю, что ты попадаешь в нее, ты mm -hmm. просто всасываешь, ты, ты даже ты же даже сам не понял, как это, но вот тебе вот уже что-то там круто или классно, хотя, возможно, это связано с тем, что вы взяли
0: управляющего, да, сотрудника со стороны, который еще не был пропитан вашей энергетикой взглядами, да, то есть не было такого огня в глазах, как у вас, безусловно, мне кажется, ничто не сравнится mm -hmm. с огнем основателей в глазах. Да, это правда. Да, и что, если, возможно, нужно было бы как-то посмотреть на сотрудника уже в текущей команде и взрастить его? Были такие идеи у вас, которые уже Горит уже вас знают, уже понимают хорошо все нюансы, тонкости Были. работы? Это, первая,
2: наверное, первая стратегия, которую мы заняли, о том, что мы очень хотим. Но, знаете, у нас, на самом деле, очень много было прям добрых альтруистских идей. Мы хотим, чтобы все росли вместе с нами, чтобы все прям вот с ну вот, вот самого начала и до самого конца, знаете, вот какая-то такая история. Но, к сожалению, получается что бизнес растет и очень быстро растет потребность в компетенциях, и мы не успеваем, например, обучить человека. И плюс, на самом деле, когда ты говоришь про какой-то стартап, я не могу сказать, То есть, так или иначе, у меня есть какие-то мои, например, личные сильные стороны, и мне нужен человек, который закроет мои слабые стороны. Да? А когда ты говоришь про какое-то обучение, когда вас всего двое... Но я не могу, если это моя слабая сторона, я не могу классно ей обучить. Не нужен человек, наверное, со стороны, которого я заведу. Да-да-да, который это сможет, я заведу его в команду и так далее. Вот, поэтому мы попробовали поднимать вертикально наших ребят, но ничего хорошего из этого не получилось, по крайней мере, на вот данном этапе. Возможно, когда мы говорим про большие компании, большие корпорации, когда у тебя уже, правда, мощная менторская база, когда у тебя достаточно большое количество там, людей, которые угу. могут обучить, подтянуть или взять под свое крыло, это классно работает, это действительно так, но, наверное, не в нашем случае, не в случае маленького бизнеса. Угу. А помимо того, что ты рассказала, как вы еще адаптируете сотрудников, что еще делаете? Но если мы говорим про линейный персонал, то э, на текущий момент, как у нас происходит, когда мы говорим про онбординг, у нас э, есть такое представление компании, кто мы, что мы, что мы делаем. Мне почему-то кажется на текущий вот эта ситуация про пластик, которую я вам рассказывала, она буквально, ну, относительно недавно, наверное, произошла. Я понимаю, что недостаточно, он у нас хорошо как процесс э, построен, наверное, он недостаточно объемный, он недостаточно большой, недостаточно вовлекает персонал. Ну то есть, видимо, это просто проходит, как знаете, какая-то брошюрка, которая, ну там, почитаю, угу. не почитаю, да? Нет какого-то вот этого драйва во всем этом. А, следующий момент. Э, мы верим, наверное, в то, что, вы знаете, наверное, вы знаете, обсуждали эту историю, 70-20-10, да, как, как учится человек, да? 70% он учится на своем рабочем месте, угу. да, его увлечение, 20% это какой то коучинг, менторство, там, личные встречи с руководителем, только 10% это тренинги. Вот. А, соответственно, мы ввели, наверное, уже порядка года точно, у нас есть менторство. Вот. Это когда какого-то человека как раз берут более опытный сотрудник, он берет его под крыло, и, соответственно, он его контролирует. Мы это тоже мотивируем в финансовом плане. Поощряется, да, как-то да. дополнительно. Да, да да, У -у -у. да, да, да. Ну, потому что это дополнительная работа, объективная для человека. И, так скажем, если немножко забегать вперед на тему мотивации, то в ресторанке финансово составляющей это достаточно У -у -у. Важная Хор... штука. Да, да, да хорошая мотивация. Вот, не всегда оговорюсь, вот, но работает, да, действительно. Вот, соответственно, у него какое-то менторство, и, наверное, вот эти вот 10% тренингов, как тренингах каких-то новых знаний сейчас этот момент у нас правда проседает, вот, потому что оно у нас такое достаточно хаотичное, то есть нет никакой-то системы, вот. Я, честно сказать, страдаю по своему предыдущему опыту в IBM, потому что у нас разделились прям, наверное, мнения с моими бывшими коллегами, потому что, наверное, IBM – это одна из самых процедурных компаний. Что это значит, что ну, вообще все регламентировано, на любое твое действие есть прописанный четкий процесс, куда ты идешь, кому ты идешь, что ты делаешь. Я, на самом деле, фан... я процессник человек, я фанат всего этого, прям, mm -hmm. мне это было супер классно, ну, прям вот вообще, я там сидела на портале. Все прозрачно, все понятно. Да да? да, 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 Я прям сидела, мне прям вот очень интересно было. Но я понимаю, что 90, на самом деле, 90% людей это очень бесит. Вот. А... И поэтому мне как бы очень хотелось бы, чтобы у нас было просто вот так вот все, типа суперструктуризировано, кто куда, чего, чему ты учишься. Вот. Но сейчас на текущий момент этого нет. И что там было классно, что у нас было обязательно 40 часов обучения в год. Чему ты будешь учиться, это относительно не важно, но как бы это должно быть так или иначе применимо к твоей должности, к твоей работе, но 40 часов в год ты э, учиться обязан. Вот. И это была прям классная история, на самом деле, которая, ну, как бы и нас подталкивала к чему-то, да, что мы прям, ну, должны должны чему-то учиться. Мы там выбирали сами себе тренинги. А, вот. И хотелось бы, наверное, какую-то такую практику, может быть, не прям не mm -hmm. прям один в один, хотелось какую-то практику у нас, что постоянно какое-то обучение, потому что я правда верю, если оно даже происходит каким-то рутинным образом, даже вот беру свой личный опыт, да, как сотрудников той компании, даже если это супер какое-то рутинное обучение, все равно там 5-10% от него у тебя в голове остается. И когда оно происходит постоянно и на какой-то такой, ну, на постоянной основе получается, что так или иначе за этот год ты действительно классно прокачиваешься.
0: Mm -hmm. А есть у вас какие-то корпоративные мероприятия для сотрудников, помимо, вот, безусловно, тренингов и обучения, которые
2: позволили бы сплотить коллектив? Мы были поменьше, и да, у нас были корпоративы на Новый год, на там, день рождения компании, стандартная вся история. Но проблема, знаете, в чем заключается, как только мы чуть подросли, проблема заключается в том, что у нас… Например, да, на текущие три объекта все работают в совершенно разных графиках, всех собрать. Ну, это немножко какие-то офисные... Mm -hmm. а, вот ту офисную, наверное, историю, которая у нас была. А сейчас мы все там полдня не работаем, идем красиво, одеваемся и идем там куда-то. Да, на корпоратив невозможно. И последний раз, когда мы попытались это сделать, это было очень не классно, потому что кто-то остался работать. А работаем зачастую мы там ну, внеурочно. Там до да, 11 часов, например, работает депо. А, и, ну, как бы... Тогда уже к тому моменту либо все разойдутся, либо это уже будет не актуально. Ну, в общем, вот, вот сложно это наша собрать. Проблема. Да? Сложно всех собрать. <связывая> да, сложно всех собрать, а оттуда обиды, недопонимание, разницы, кто, как, зачем, почему. И вот такого классического тимбилдинга, наверное, да. Я боюсь, что у нас не получится, наверное, в связи с нашей спецификой сделать.
1: <связывая> Но тем не менее, если не корпоративы,
2: то какие штуки э, вы вводите, что вот может, кто-то еще делать? Объединяющие? <связывая> да. <связывая> Ну, наверное, это самая распространенная история, опять же, в ресторанке. Это собрания какие-то, летучки общие, когда ты либо заряжаешь. Ну, на самом деле, правда, если честно, перед началом ресторана в идеальном мире, как все это должно быть, а, либо управляющий, либо менеджер, человек, который заряжает команду на этот день. Это обязательно. Mm -hmm. Вовсе немножко, ну, вовсе это было бы странно, если, на самом деле, вот... Представьте себе, твой менеджер, твой босс собирает всю команду и говорит, а теперь мы должны сегодня поработать так, как не работали никогда. Все наши клиенты должны... В каком-то фильме такое было, я
1: помню с стрит <свел> по моему да да
2: кстати да
0: <свел> <Поскольку>, <свел> только он поскольку. там бросался телефон и так да. далее часами точнее
2: <свел> <свел> Ну, просто это выброшено из контекста или немножко странно было в офисе но если ага. мы говорим про ресторан правда здесь очень важная командная работа это правда это ну, вот настолько тонкие механизмы и настолько как мне кажется ажурная работа что если вот где-то вы вот, знаете представим представим когда мы там вот очень какой-то тонкое кружево плетем, там не знаю, крючком, не дай бог, где-то вот у нас что-то зацепится, все, все пойдет не так. Правда, работа ресторана очень сильно похожа на это. Если там повар в плохом настроении, все, все сделали, все офигенно и классно, но он подал то же самое блюдо, но просто с плохим настроением, там чуть-чуть его пересолив, все, ну как бы ты споганил вообще все впечатление о вас. И очень важно, чтобы все были на драйве, чтобы все были заряжены как раз на вот это на, ну, на ощущение желание, наверное, даже создать какой-то классный опыт для, получается, гостя, для клиента. Вот. И поэтому вот такие вот мотивашки какие-то с утра, что эй, 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 мы все команда, там, раз, два, три, четыре, пять, пошли работать. Они, правда, важны.
0: Ты знаешь, вот в, в Авито, в отделе продаж, на самом деле такая история, что каждый день руководители команд продаж собирают mm -hmm. свои команды. Каждый день. Но ну, понятно, что никто там кто не кричить, что сегодня продаем как никогда и так далее. Да? То есть основная задача руководителя во-первых, всем вместе встретиться, ответить на вопросы, да, то есть, безусловно, разобрать какие-то кейсы вместе с командой, проинформировать о чем-то важном, да, то есть и отправить сотрудников, начинать рабочий день. То есть у нас это работает, на самом деле работает очень классно. Здесь основное, как бы, чтобы у тебя были разные темы. И для руководителя это очень классная возможность вот, про себя скажу, понять, почувствовать, какое настроение у сотрудника. Да, то есть ты mm -hmm. видишь, в каком настроении человек. Да, то есть если у него что-то произошло, это будет написано на лице. Если есть нежелание работать, и тогда ты эту ситуацию оцениваешь, видишь ее, и ты уже индивидуально связываешься с сотрудником и прорабатываешь этот вопрос. На самом деле, ну, это, наверное, больше к офису относится, потому что мы все работаем удаленно, Ты не видишь человека в офисе, ты да. не видишь это его лично. Проблема, и это правда. просто это необходимость ну, как бы, совершать такие действия для того, чтобы э, вовлекать человека, опять-таки адаптировать нового человека, если это... Да, там, э, Сотрудник пришел в компанию не так давно. У вас, наверное, с этим чуть проще, потому что вы все видитесь... Да, то есть удаленно, понятно, что вы не созваниваетесь, а наверное, наверное, на Наверное, нет,
2: отвечу. У нас просто на такие объекты, то есть у нас не были не, не полноценные рестораны, на самом деле, и у нас вся управляющая команда, она получается, э, существует в разъездном таком характере работы, uh -huh. то есть получается то здесь, то там, потому что ну, физически у нас, у нас, например, вот если мы опять же вернемся к депо, у нас корнер площадью 13 квадратных метров. Там не то чтобы менеджеры или управляющий, там, там как бы персонал не всегда uh -huh. помещается, да. Uh -huh. вот, и поэтому как раз у нас тоже достаточно много удаленной работы, работы, с точки зрения, мы там общаемся где-то, либо в чатах, группах каких-то. И у нас был такой кейс, что у нас за всеми нашими небольшими, так скажем, объектами у нас есть достаточно большая фабрика кухни, которая находится территориально на... Ну, Удалена территориально. Вот. И в момент там, запуска новых точек, часто до них не доходили руки, но как бы они работают, с ними все классно, как бы, ну и работает. И мы могли, время месяц к ними приехать. Вы даже не представляете, какое это было просто дикое обида, что с нами что-то не так, нас обделяют вниманием. Вот, на самом деле ничего не было, никаких проблем не было. Но когда мы стали вот, копаться персонально с ребятами, выяснять, им просто банально не, хватило, не хватало внимания, что не хватало этого ощущения, что они ценные сотрудники, не хватало ощущения, что принадлежность к компанию. Большей... Да. да, совершенно uh -huh. верно, да, что вот со всеми вы общаетесь. Ну, у нас даже был очень смешной студент, что мы, по-моему, то ли на очередное событие, то ли на... Э, не помню почему, но мы, в общем, купили э, команде э, там а фрукты и шампанское, вот, соответственно, все же друг, между другом с тобой общаются, и как раз в вот у фабрики кухни была дикая обида, что вот у всех есть там фрукты и шампанское, а у нас нету. Мы прям самые, самое там отстойное подразделение, нас ненавидят вообще что такое. Ну, как бы доходило до смешного, да. Вот такое. Ну,
0: любому сотруднику нужно внимание, uh -huh. если это внимание сильно отличается, например, от того, которое получают другие специалисты, ты сразу так или иначе начинаешь задавать себе вопросы, все ли во мне нормально, правильно да. ли я выполняю свою работу, довольны ли моя работа? а если его поощрили как-то меня нет, значит, мы ну, недовольны, да, то есть и начинает возникать много вопросов, они очень часто надуманные, сотрудник сам себя демотивирует этими же вопросами, Отправь. да, то есть перегорает, поэтому, мне кажется, это внимание нужно быть равнозначным по возможности, да, то есть его нужно иметь именно так давать сотрудникам?
2: Ну, наверное, скажу, с точки зрения руководителя, это достаточно сложно организовать, правда, достаточно сложно организовать. И, наверное, уделить внимание с точки зрения и понять, ну, правда. Часто это не получается, и часто я понимаю, что происходят какие-то обиды и недопонимания со стороны именно сотрудников, да что угу. нет какого-то участия, твоего участия угу. личного.
0: А ты сама как часто взаимодействуешь с командой, приезжаешь на точки, общаешься лично, проводишь какие-то понимаешь, что у тебя очень загруженный рабочий день, да, то есть, наверное, он длится практически mm -hmm. круглосуточно, но все же получается
2: это делать. Смотри, скажу так, у меня просто 10-месячный ребенок сейчас, вот, и поэтому я совмещаю как-то декрет, получается, декрет с работой. Mm -hmm. Честно скажу, что я в последнее время точно не очень частый гость на точках, именно с точки зрения общения с самой командой. Но, с другой стороны, я понимаю, что это очень сильно классно, если честно. Это то, чего мы хотели добиться, потому что большая была проблема, возвращаясь обратно, да, с линейным персоналом. Если мы говорим про ребят, которые ну, менеджерский состав и уровнем выше, у них зачастую нет проблем с субординацией. У них все хорошо. Ты, они прекрасно понимают, кто твой там руководитель и так далее. Но когда ты начинаешь переходить на хорошие с твоей стороны дружеские отношения а именно к линейному персоналу, там, к повару или кассиру, очень часто, к сожалению, ребята это расхолаживают, Правда. Вот. И поэтому мы немножечко отстранились именно от вот этой части, чтобы, ну, грубо говоря, назнали. Мы, мы приходим со всеми здоровыми, но как раз этих вот тет-а-тетов и личных разговоров, их уже нет, наверное, в течение последнего года точно. Правда. Mm -hmm. Это вот, ну, к сожалению, та проблема, которая у нас действительно была, когда, наверное, когда пришла управляющая, когда все были на, там, на одной ноге, у всех был э, номер... Ну, как бы, знаете, это вот забавно не звучало, но, правда, когда у тебя есть номер учредителя, ты как бы классный пацан в команде, понимаете? Вот, и у нас примерно было то же самое, что когда управляющая отдавал какие-то там замечания, комментарии или просил что-то изменить, он такой, сейчас я напишу Андрею. Она все она мне тут что-то говорит, что я тут что-то должен по-другому делать. Да, были такие моменты. И чтобы такого ну, больше не повторялось, чтобы мы не подрывали, в первую очередь, наверное, авторитет mm -hmm. их непосредственных руководителей, мы от линейного персонала отдалились. А если мы говорим про э, ребят, на, ну, как бы про управляющий наш состав, мы еженедельно, ну, еженедельно мы встречаемся, мы каждый день на связи, мы еженедельно встречаемся э, и обсуждаем какие-то текущие вопросы. Катя, какого объема вообще у вас команда? Вот мы все говорим, команда, команда, mm -hmm. вот, внимание. хочется понимать масштабы? На текущий момент на 60 такого сотрудников. Ну, то mm -hmm. есть э, не скажу, что много, не скажу, что уже мало. Вот. Но из них управляющего состава, ну, порядка, наверное, 7-8 человек. Не очень много. Как у вас сейчас текучкой вот на фоне такой команды? У нас всегда была небольшая текучка, а потому что... Я, для меня прям очень было интересно проанализировать, почему, потому что это не свойственно для ресторанки. Да? А мы в первую очередь всегда хотели создать команду и коллектив, всегда делали на это точка. Mm -hmm. Потому что у нас прям такая наша ценность, которая провисана у нас в буклете, что мы про людей, и мы для людей. Ну, как бы, и мы правда в это верим, мы правда про это несем. И у нас даже был какой-то момент э, такой, такой девиз, наверное, подбор э, подбор ребят: типа, наш ты человек или не наш ты человек. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, мы там не строим космические корабли, и много чего мы можем научить, да, если мы говорим про линейный персонал. И... Но при этом это очень напряженная работа, достаточно большое количество часов, и это очень важно, чтобы рядом стоял человек, на которого а, ты можешь положиться, с которым тебе будет комфортно, и который тебя как минимум не будет писить, а как максимум, как бы, вам будет классно дружить вместе. Вот, и поэтому, да, вот у нас было прям такое такое определение, знаете, выносила вся команда, типа наш человек или не наш человек, берем. Берем мы его или не берем. И, наверное, благодаря этому а, у нас сложилась прям очень классная команда а, поначалу. Но в какой-то момент а, мы немножко пострадали из-за этого, опять же, а, потому что она получилась прям слишком дружной. <смех> Наверное, это ну, как бы прозвучит немножко э, не очень хорошо, но для работы это правда не очень хорошо, когда, когда у тебя как как бы тебя они проходит... Все чувствуют грань. Вот этого. Да, да. 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 да, да. А, у нас образовалось какое-то несметное количество пар. Вот а, у нас даже семьи образовались, дети уже у кого-то появились за все это время. Ну, как бы у нас там. Мы Наверное, что... на этапе «наш, не наш», они определяли «нравится, не нравится». Да, это, не знаю, очевидно, как-то это получилось uh -huh. так. Но, ну, в общем, у нас прям настолько все, прям, все было хорошо. Uh -huh. И в какой-то момент, на самом деле, настолько ребята подружились, что дружба начала превалировать над работой. Uh -huh. Ну, то есть там какие-то уже перекрывательство косяков, когда ты говоришь, ну, ну вот смотри, он там плохо работает, но ну, я не могу, ну, мы, он там мой друг, товарищ, мы там после работы это вещи, куда проблема, пойдем. Да, да, но... да. И как-то на самом деле это действительно большая, большая очень челленджевая задача для руководителя, найти вот этот баланс, чтобы были классные отношения в коллективе, потому что я понимаю, что, наверное, вот эти отношения внутри коллектива это 90%, наверное, залог успеха, чтобы уйти от текучки. Потому что я знаю кучу, наверное, своих там, бывших коллег, друзей, приятелей, да, которые оставались, на... они уже понимали, что им уже не очень хочется здесь работать, уже нет никаких карьерных перспектив. Ну, такие классные ребята. И я Команда вот... держит, да, 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 люди да держат. Да да, 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 люди держат, что я хожу на работу как на праздник, да, потому что там вот, ну, мои ребята там. И ребята оставались достаточно долго работать. И, в принципе, как бы эффективно продолжали работать. Поэтому, мне кажется, это очень важный момент такой. Ты который? вот
0: э, сказала, что вы про людей. Mm -hmm. э, часто такую фразу мы слышим от работодателей. А что вот она для тебя значит? Что значит про людей? Это как?
2: Если мы говорим про сферу, наверное, услуг, про которые мы говорим, есть такое бытует мнение в России, как минимум точно, что клиент всегда прав. Mm -hmm. Ну, если мы говорим про нашу историю. И когда мы говорим, что мы про людей, мы, наверное, в первую очередь всегда понимаем, что клиент не всегда прав. Мы э, стараемся не давать в обиды наших ребят. Ну, то есть, в целом, на самом деле, как золотая практика, всегда во всем виноват персонал. Ну, например, что-то не понравилось Костю, всегда mm -hmm. они получают нагоняй. Постоянно получают нагоняй, что они сделали что-то не то, что-то не так. Ну, то есть, это люди, которые постоянно работают под прессом. А, я, честно, могу сказать, что каждый кейс, который там, допустим, негативной обратной связи, мы его обязательно всегда разбираем. Вот. И... Но... У нас нет такого, что мы просто закрытыми глазами кнутом ударили, знаете, бацкнутом ударили. То есть мы каждый раз... Аргументированно, да? Да-да-да. Мы каждый раз понимаем, что, ну, что это про... Не знаю, как сказать. Что, наверное, ребят, которые, которые стоят на кассе каждый день, то есть, ну, это, наверное, не совсем правильно обижать. Это раз. Второй момент, опять же, тоже история, что мы искали а своих людей. Нам было важно, чтобы им было классно приходить на работу. Ну, это, наверное, то, что мы говорим. Нам прям это важно было. И в тот момент, когда мы видели, что кому-то что-то тяжело или уже всем ну, что-то идет не так, ну, как бы мы старались, правда, это помочь, потому что прям, не знаю, возможно, наш какой-то э, корпоративный опыт тоже нам подсказывал о том, что как бы вот это надо, это прям надо, чтобы ты шел с горящими глазами на работу. А следующий момент, что у нас нету никаких финансовых наказаний а за какие-то косяки либо еще что-то, прям принципиальная позиция. Я не верю, что это работает. Действительно, правда. Ни к чему хорошему это не приводит. И последний, наверное, момент. Э -э -э, Прозвучит очень странно, но для ресторанки это правда необычно. Мы относимся к ним как к людям. Ну, правда. И это, наверное, про ту же историю возвращается с самого начала, как в пандемии, когда, обычно он говорил, что это нам было, ну, вот мы понимаем, как они живут, что они там снимают квартиру, что у них так не очень высокие зарплаты, что нет... Ну, Кость, мы думаем про это, да, и большинство, наверное, часто, давайте так скажем, не большинство, очень часто работодателю это не, не очень интересно. Uh -huh. То есть мы стараемся быть человечными, наверное, если подотожить всю эту историю.
0: Uh -huh. На самом деле, это очень важно быть человечным, быть настоящим и говорить открыто со своими сотрудниками. Да? Потому что если сотрудник видит Такую некую, знаешь, закрытость от работодателя, что он что-то не договаривает, что, что он не оставляет мне обратную связь, я не понимаю, что происходит, он начинает скрываться, и как бы желание работать в такой компании оно значительно ниже. А если интересуется банально, как прошел твой вечер, чем занимался в выходные, ты чего сегодня такой грустный, люди наоборот, у тебя там великолепное uh -huh. платье, да, то есть то сотрудник, ну, безусловно, он иначе относится к работодателю, он понимает, что я прихожу не просто как ресурс условно, который стоит на кассе, yeah. да, то есть а как человек, да, которому также нужно и относиться соответствующе. Да, да,
2: это правда. Mm -hmm. Это прям классно работает. У нас есть следующий
0: вопрос, он связан с обучением персоналом. Вот мы говорили, проговорили про адаптацию, поговорили про вовлеченность, А как выстроен сам процесс обучения? Вот, предположим, приходит новый специалист. Он совершенно не обладает никакими навыками, да, без опыта. Uh -huh. Первый вопрос, берете вы таких или нет, а второй вопрос, как вы обучаете таких людей?
2: Ну, если мы говорим про линейный персонал, то да, мы берем без опыта. Нам важнее, наверное, вот это вот человеческая составляющая, потому что мы, в принципе, много чего можем научить, если у нас нет такого там строго отрыхлёт опыта работы. Вот, поэтому нам главное, да, главное, наверное, как человечность. И как я говорила, что мы верим, наверное, в то, что человек в первую очередь учится работы непосредственно на месте работы. То есть ты сразу практически нет такого, что он сначала проходит какие-то тренинги или делает какую-то рутинную работу, а зачастую человек сразу выходит и начинает работать. Тут же встречаются какие-то косяки, да, например, и которые уже по ходу работы, как я говорила, что у нас есть ментор, да, человек, который скреплен за uh -huh. новым сотрудником, вот. и, соответственно, он за ним следит и курирует его, и обучает в процессе уже mm -hmm. какого-то непосредственной непосредственной работы. Очень хотим, потому что я уже проговорила, что очень хотим подключить сейчас какие-то тренинги, Не я понимаю, что это будет все-таки не основа обучения, как, mm -hmm. так или иначе. А по времени сколько длится обучение для нового сотрудника? Я все пытаюсь вести это в две недели. Мне прям очень хочется, чтобы это все уложилось в две недели, но пока ранее меньше месяца у нас не получилось не получалось. Uh -huh. Иногда бывает даже два месяца. Все зависит от конкретного человека. Просто у нас по итогам, итогам какого-то обучения у нас происходит аттестация. Почему для нас это важно? Очень важно, чтобы когда вы берете там булл-слосося, к нему него не положили тунец. Условно. Вот. И это правда важно. Да. На самом деле я же говорю, что из каких-то очень супер банальных даже казалось бы мелочей правда складывается ресторанный бизнес. Вот. Но и соответственно нам нужно провести аттестацию, чтобы человек понимает, что в булл-слосося кладется лосось. Ну как бы вот такой вот столько грамм и все такого прочего. Иначе потом развалится абсолютно все. И вот в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы ситуация была пораньше, но пока вот месяц, наверное, иногда правда доходит до двух.
0: Угу. А как ты видишь качественного сотрудника для своей компании, ну, имеется в виду сотрудника, которого ты бы хотела видеть? Понятно, что с горящими глазами, угу. обученного. Ну, вот, может, не знаю, там пять прилагательных. Каким он должен быть? Про кого мы говорим? Потому что у нас, правда, большое различие в менеджерском составе и в. Вы в... про тех, кто работает с людьми, на кассах непосредственно взаимодействует.
2: Он должен любить люби людей, наверное, в первую очередь. Вот ты не можешь работать э, в этой профессии без э, вот этой вот любви. А... Слушай, ну, пожалуй, все, наверное. Я даже дальше идти не буду, правда. Mm -hmm. Наверное, мне кажется, на это...
0: желательно открытый, клиент-ориентированный, да. да? То есть ты все закладываешь в любить людей.
2: Да, наверное, да. да. Ты, мне мне кажется, прям хорошо э, раскрыла и раскрыла мою мысль, и прям как будто, знаешь, я вакансию пишу. Такой, я, я заказчик, который пишет вакансию, HR-директор мне говорит, а ты имел в виду вот это да, 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 совершенно верно, да. И пунктуальность, пунктуальность добавьте. На самом
0: деле nc. очень хочется эту тему чуть более подробно раскрыть, mm -hmm. потому что Давай. среди наших слушателей есть не только владельцы бизнеса, рекрутеры, mm -hmm. есть и соискатели, uh -huh. и важно, чтобы мы донесли до соискателей, а каким их хочет видеть работодатель, каким он должен быть? Вот если я соискатель, я не имею опыта, хочу работать в ресторане, вижу вакансию твоей компании, вот как мне нужно себя показать, проявить, вот для того, чтобы ты меня рассмотрела?
2: Ну, мне кажется, всегда, в первую очередь, активные, активные кандидаты, они всегда больше привлекают внимание, да? Когда человек у тебя с какой-то ярко выраженной жизненной позицией, с, грубо говоря, с горящими глазами, какие-то персональные, наверное, твои какие-то качества, да? они всегда превалируют над ну, первое впечатление, которое ты создаешь. То есть ты
1: больше смотришь на
2: soft skills, сначала. А, да, ну если мы говорим про линейный персонал, то у нас mm -hmm. все и, и все и основывается. Все на да, да mm -hmm. все у нас mm -hmm. на софт Но немножечко от, отводя от тему, проблема была в том, что мы первых, наверное, менеджеров набирали по той же, по, по, по той же схеме по софт что как бы классно парень, мы с ним будем классно работать, но как бы нет. Вот, наверное, soft skills, да, в первую очередь, это, это очень важно, чтобы человек был коммуникабельный, чтобы человек был позитивный, чтобы у него горели глаза, чтобы ему было интересно, потому что очень часто приходят ребята, которые, вот, я тут буду стоять, выживать, вообще мне не очень хотелось бы, но кроссовки новые хочется. И как вы понимаете, да, часто же работают студенты, да, ну, в ресторанке. Вот, и ты говоришь, ну, блин, а почему я должен быть спонсором твоих, спонсором твоих новых кроссовок? Я хочу, чтобы... Ну, какая-то была отдача с твоей стороны. Вот. Желание, да, работать. да, а подработку вы предоставляете да. студентам? Да? да, да, да. Честно могу сказать, как все работодатели, мы это не очень сильно любим, потому что, правда, это очень сложно совмещать по графикам физически. И, наверное, это даже не потому, что нам так неудобно, а неудобно в первую очередь ребятам, основной команде, для которых это является основным местом работы. То есть, получается, чтобы вызвать студента, тебе нужно срезать его часы, Соответственно, оплата почасовая, а соответственно, это режет его зарплату и все такое прочее. Поэтому всегда ты даешь приоритет ребятам, которые работают на постоянной основе. Угу. А на вы полностью самостоятельно занимаетесь? Да, и это наша боль проблема, от которой, я надеюсь, мы прям в ближайшие пару месяцев уйдем, потому что сейчас у нас распределилось, у нас кому нужен сотрудник, тот, тот его и ищет, угу. да, тот его и подбирает, а, и это проявилось на самом деле. Сначала это не было большой проблемой, достаточно легко мы находили персонал, но потом просто а, эта задача попала в руки, допустим, ребят, которых а ребят кого ты имеешь в виду? Менеджеров, ну, как бы линейных менеджеров. менеджеров. ресторана, да? Да, да да, -да, -да. Uh -huh. Например, менеджер, да, попадает ему эта задача, но ты понимаешь, что как бы он не HR. Uh -huh. Ну, то есть он... Вы же сами понимаете, что это большой талант, да, когда всего приходит человек, тебе нужно продать эту компанию. Ну, вот про то, что мы говорили, продать свой HR-бренд, да, почему ты должен работать у нас и так далее, и тому подобное. А у нас был очень интересный кейс с шефом, который приходил и говорил, ну, смотри, у нас тут эта точка очень маленькая, здесь достаточно тесно, вот. Обед у нас там, вот как я вам рассказывала, его да? Нет. Его нет. Его нет, он здесь uh -huh. постоянно стоит очередь. Вы представляете, когда... Uh -huh. и, и после этого, допустим, ну, когда мы узнавали какую-то историю, и он жаловался на то, что он, там два месяца людей не может найти. Uh -huh. никто не идет Кандидатов отправляют на собеседование, но все неподходящие, да? Они отказывались, люди uh -huh. отказывались. То есть он не мог носить... Насили... Да, да, он говорит, нет людей, никто не хочет идти работать, нет людей. Вот. Но когда мы стали копать, мы поняли, что как бы, ну, с таким подходом мы... Точно не найдем. Да, точно не найдем никого. Вот. И поэтому как бы, сейчас мы понимаем, что все таки это должен быть отдельный человек. Это сложно понять, честно скажу, как собственнику, потому что когда ты делаешь абсолютно все, ты начинаешь с админа, заканчивая финансовым директором, да, и в принципе ну, ты, ты так или иначе неплохо справляешься с каждой задачей, и ты, наверное, немножко подсознательно ждешь угу. это от, от, других. Других, от других, да. Но это не совсем так. Но ну, как бы если ты берешь человека на должность у шефа для того, чтобы он следил за тем, чтобы у нас было все классно на кухне и все соответствовало стандартам, ну как бы странно от него ожидать, что он будет классным учаром и сейчас вот очень классно завербует сотрудника. Вот, поэтому да, наверное, сейчас мы придем, uh -huh. приходим к тому, чтобы у нас был отдельный человек. На самом
0: деле, ты абсолютно права, потому что мы часто сталкиваемся тоже с такими
2: историями, когда отправляются
0: кандидаты на собеседование какую-то конкретную uh -huh. точку, и уже конверсия на точках очень низкая в трудоустроенных. Да? То есть и здесь проблема скорее всего, на стороне э, менеджера, да, то есть как проводят собеседование, Но я бы сказала, что и, и проблема не в менеджере, да, то есть у него другие обязанности, да, то есть другими компетенциями он должен обладать. И на самом деле в этом случае очень классно э, работает какое-то обучение да, вот для менеджеров, когда периодически рекрутер приезжает и вместе с менеджером проводит, да, чтобы mm -hmm. поделиться своим опытом, показать, а как нужно это делать. Ну и, безусловно, на мой взгляд, должна быть у самого менеджера мотивация сделать так, чтобы ценить каждого кандидата, который направлен, чтобы именно этот человек оказался рядом с ним на кухне и э, работал. Да? То есть у многих менеджеров мотивации не хватает. Мы как-то проводили опрос и увидели, что особенно вот молодая аудитория 18-24, мы у них спрашивали, да, то есть, какой этап в собеседовании для вас самый сложный. И там, около 30%, мы чуть, может, чуть больше ответили, что это именно общение с работодателем. Да Вот этот личный контакт, это максимально стрессово. Я не готов поехать, давайте я поговорю по телефону или напишу вам сообщение, вы мне расскажете, а я уже пойму, подойдет мне это или mm -hmm. не подойдет. Получается так, что кандидат приезжает, он и так на стрессе, он видит менеджера, который ему не улыбается, он в запаре, да, у него там куча заказов, продукты нужно заказать, на кассе куча людей, ему нужно помочь. еще человек, которого нужно да, собеседовать, да, и безусловно, вот э, подход к этому кандидату, он будет, да, давайте быстренько расскажу, поясню, да, то есть человек видит, что там происходит, и он, грубо говоря, на себя надевает пиджак сотрудника и делает выводы, хочу я здесь работать или нет, почему со мной поговорили э, э, грубо, почему мне не ответили на вопрос, тут какая-то запара, почему им все-таки нет? опрятные или, наоборот, слишком опрятные, да, то да, есть да, делают да, какие-то да. выводы для себя. Да.
1: да, но вообще на собеседованиях это важная штука, как-то выстроить диалог. Мы, причем у нас практика такова, что у нас на, на собеседованиях принимает участие HR угу. и непосредственно руководитель-то может быть угу. руководитель, ну, может быть старший специалист, и только так мы уверены в том, что, не знаю, наши плюсы донесутся именно так, как мы хотели бы, что мы точно раскроем кандидата на этом собеседовании, ну, поэтому класс, конечно, такая опция есть, но я понимаю, что HR есть не везде, он не всегда нужен, в зависимости от объема команды, но тем не менее... И у нас еще есть хорошая практика перед собеседованием. Мы всегда предупреждаем кандидата, кто будет на этом собеседовании, зачем. Ну, то есть, чтобы он тоже не был такого, что он общался, например, только с HR, а там включается Zoom, или он приходит к нам в офис и новый человек. Да, и он такой: Кто эти люди? Я вообще общался с другим там. Ну, то есть мы всегда пытаемся его подготовить к тому, что его ждет. Иногда даже мы можем подсказать, может, какие вопросы будут, чтобы он просто немножко расслабился там, объясняем, зачем собеседование нужно, и тогда человек приходит действительно уже такой, более-менее в комфортную среду попадает и как-то лучше раскрывается. Этом, но это звучит да? как
2: минимум дружелюбно очень, даже вот ты рассказываешь, я ставлю себя на место кандидата, если мне так сказали, но это Комфортно, правда. Да. Да. И у меня возникло такое ощущение, как будто вот, ну, допустим, я опять же ставлю себя на место кандидата, что э, меня рады увидеть, вот, uh -huh. вот это ощущение, что меня рады увидеть, меня ждут. И это прям, ты права, достаточно редко кто дает, и возможно мы тоже делаем эту ошибку, когда вот так вот конверно кого-то приглашаем и, наверное, не не даем вот этой вот. Это, значит, особенно наблюдается
0: в каких-то конкурентных отраслях либо на конкурентных позициях. Да? Предположим, если кандидат ищет для себя вакансию официанта, он открывает любой работный сайт, он видит разные предложения. И на самом деле плюс-минус у всех аналогичный уровень заработной платы. То есть дальше он для себя выбирает, не знаю, там, локацию, условия, бренд. Дальше он взаимодействует с работодателем, для себя делает выводы, а кто как, со мной как поговорил по телефону, Телефона хочу ли я приехать туда на собеседование? Вы знаете, я периодически даже слышу такие ситуации, когда кандидат звонит работодателю, mm -hmm. а ему отвечают: "Я на обеде, вы чем мне звоните?" Серьезно говорю, я такое лично слышала. Или вы что не видели, что написано работаем до 18:00? Так только 17:50 уже закончился рабочий день, звоните завтра, да. То есть как бы ну понятно. Ну первый кейсборы
2: про про бит, который ты сказала. Да. Мне кажется, это как раз в вот тот случай с нашим менеджером, потому что на, на самом деле это же не его прямая обязанность, у него вот такой вагон их, да, и его задач, которые непосредственно на него, а вот эта вот HR функция, которую они сверху накинули. Да. И соответственно, когда звонит человек, он все это просто эту... доп задача. Да. да. И он mm -hmm. своего вот злобу и недовольство на эту доп задачу он как раз получается, да, может скинуть на кандидата. Да, поэтому
0: очень важно мотивировать менеджера, доносить им, что значит да, для вас
2: работать
0: с людьми, какие люди должны быть. Вот, ну и, безусловно, мотивировать нужно. Возможно, какое-то то вознаграждение или какая-то плюшка сверху да, за то, что он эту задачу закрывает. Ну и, безусловно, нужно обязательно делиться личным опытом. А в завершении, вот Кать, можешь от себя оставить несколько рекомендаций как рекрутерам, да, HR-специалистам, так и соискателям, mm -hmm. Вот что сделать для того, чтобы собеседование было максимально комфортным и по итогу результативным, да, чтобы кандидат был трудоустроен да, и чтобы соискатель смог найти
2: себе работу? Наверное, возьму какой-то свой личный опыт да, собеседований. Здорово в первую очередь рассказать про команду, ну про компанию, что это за компания, чем занимаются, какие ценности и так далее, рассказать про нас вовлечь, грубо говоря. Очень подробно, мне кажется, нужно рассказать, какие обязанности, чего мы ожидаем от кандидата, потому что часто вот это бывает, мы говорим одно на собеседованиях и делаем совершенно другое по факту, да, и это как бы, не mm -hmm. очень классно, мне кажется, в первую очередь твой HR-бренд подрывает с точки зрения, наверное, работодателя в этом плане. И мне кажется, действительно... Нужно быть дружелюбным по отношению к кандидату. Это, правда, большая проблема. И зачастую не так. Просто вспоминая многих очаров. Они почему-то считают, что на собеседование нужно занять агрессивную позицию. Сейчас такая типа вот, если ты пройдешь ты через мой стресс, за... вгоню, да, да,
1: ты пройдешь, ты пройдешь через мой,
2: ты пройдешь через мой забор, как бы. Отлично. Ну как бы пойдешь дальше со своим руководителем, да, собеседоваться. Вот. А, наверное, какой то дружелюбность, потому что люди, которые даже а, не стали с нами работать, либо не начали с нами работать, либо завершили с нами работать, я, правда, верю в то, что мы должны заканчивать отношения на mm -hmm. хорошей ноте. Это, правда, очень важно. И в первое впечатление, в том числе, это тоже такой mm -hmm. достаточно а, большой знак. Вот. Это что касается работодателя. А с точки зрения работника, а, как ни странно это прозвучит, но это, правда, моя тоже боль. Нужно быть адекватным. Mm -hmm. Что, что значит адекватно? Да, это такое
1: понятие. <свят> <Да>. относительно.
2: <свят> Я не знаю, вы не, стал, не, стал, не сталкивались с таким в своей работе? С Разным сталкивались да, сразу. Да. Да, да. Что для
0: тебя значит адекватный?
2: Слушайте, на самом деле кандидат. очень банальные причины: вежливость, не знаю, поздороваться, попрощаться, сказать спасибо, пожалуйста. Отсутствие при... агрессии. Отсутствовать да? агрессии. Да, отсутствовать агрессии э Спокойно, наверное, отреагировать о том, что, э, там, не знаю, новости о том, что тебе не предложили эту вакансию, вот какие-то такие моменты. Вот, э, наверное, вот так. Какие-то такие моменты, на самом деле, достаточно базовые, но вот, вот это вот то, что я вкладываю в, в адекватность. А, а второй момент... Ну, как мы проговорили уже, чтобы быть, наверное, каким-то э, позитивно, позитивно настроенным да, на эту вакансию и также, наверное, хотя бы сделать вид, что ты, что ты хочешь здесь работать, да? потому что uh -huh. ну, как бы это обоюдно, тратит, да, обоюдно мы тратим время и работника, и работодателя, поэтому, мне кажется, это было бы мило uh -huh. и вежливо.
0: На мой yes. взгляд, еще очень здорово работает, когда ты кандидату перед собеседованием отправляешь информацию о компании, да, то есть, чтобы он ознакомился, чтобы, чтобы он понимал, что вы за бизнес, чем занимаетесь, сколько лет на рынке. И для меня вот, знаешь, такой маячок, mm -hmm. когда я и мы направляем, кандидат приходит я начинаю его спрашивать аккуратно, могу задать издалека вопрос, который относится к тем материалам, mm -hmm. которые мы отправили ему, а он, например, с ними не ознакомился. Вот для меня это тоже, знаешь, такой сиг...
2: стоп-сигнал. Или да. ты просто галочку себе ставишь? Я себе
0: ставлю галочку, что uh -huh. я понимаю, что кандидат пришел неподготовленный, да, то есть, скорее всего, он не заинтересован, скорее всего, он не понимает до конца, чем мы здесь занимаемся, кто мы, mm -hmm. да, то есть, какие нас ожидания от кандидата, какую работу мы выполняем, то есть, и мне со своей стороны, то есть, это и для меня сигнал, что мне нужно чуть шире раскрыть да, информацию, угу. дать больше водных кандидату, но и на самом деле у меня даже были случаи, когда я открыто кандидат спрашивала о том, что мы вам направляли материалы, расскажите, удалось вам ознакомиться с ними или нет. И здесь еще зависит от того, как кандидат ответит, что он скажет. Либо он у тебя открыто скажет, вы знаете, нет, я вчера работал до часу ночи, я при всем желании я очень хотел, да, то есть, но не успел. Сейчас был там, не знаю в дороге за рулем, не получилось отвлечься. Либо кандидат скажет, что я забыл, я не видел, я не знаю, не было времени, не захотелось, да, то есть ты, ты тоже э, как бы анализируешь ответ кандидата да, в да, данном понимаешь. случае. Вы да, да, вообще да. вообще в этом или нет. Да, да, да. 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 Согласна. Но не всегда на самом деле, вот если кандидат не ознакомился с информацией, это говорит о том, что он, он не заинтересован данным работодателем, uh -huh. в данной позиции. Да, то есть, но здесь тогда вот, возвращаясь к своим словам, задача моя, либо задача HR раскрыть ему, да, и дать больше водных и не думать о том, что вот я информацию отправил, он это знает, поэтому я это говорить не буду. Uh -huh. <laughs> да, то
1: есть, и качественно
0: продать свою компанию.
2: Это немаловажно, да, да. качественно
1: продать. Да, 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 да. Но а это причем должен быть такой двусторонний реально диалог. Мне кажется, мы об этом говорим уже в каждом выпуске, что угу. не только работодатель да, выбирает, не только кандидат выбирает. Это такая партнерская история, и очень хорошо бы реально к ней так и относиться, когда и ты готовишься к собеседне, работодатель готовится к собеседне, и ты готовишься отдать что-то от себя устраиваясь на работу, работодатель отдает да там тоже свои не только же там деньги но и тоже некий вклад в обучение не знаю какие-то еще плюшки не плюшки не знаю какую-то атмосферу и так далее вот как-то так да согласна Катя, спасибо тебе большое
0: на спасибо самом большое деле, очень полезно и мы поговорили на такую важную тему и ты знаешь у меня был когда-то даже опыт работы в хорике. <смех> Я хорошо, достаточно хорошо понимаю специфику, но, не, безусловно, не, не так, как ты, как владелец бизнеса. И очень э, важно, что мы кандидата многим раскрыли, особенно тем, кто для себя сейчас только выбирает отрасль, рассматривает для себя какое-то направление, да, либо ищет подработку на лето. Mm -hmm. Вот э, как последняя рекомендация такая в этом э, выпуске от тебя, вот э, как ты считаешь, если кандидат сейчас не может определиться, куда мне идти, в какое направление, либо я хочу, хочу в ритейле работать, либо я хочу Хорику для себя рассмотреть, либо какие-то производственные компании, как понять, что Хорика – это твое, что ресторанное
2: дело – это твое? Хорош, что ты мне вопрос задала, на самом деле. Здесь вопрос: ну, правда, действительно, очень много студентов, и очень многие там, из нас начинали как-то да, пробовать свои силы в именно хореке. Я, не, наверное, не возьмусь такой большой совет давать, как понять, что это дело твоей жизни. Но мне кажется, это очень классно иметь либо ритейл, наверное, либо хорику, как, твой, как твое первое место работы, потому что, как мы проговорили, это отлично прокачивает твои софт-скиллы. Mm -hmm. А софт-скиллы твои в дальнейшем, твоем, допустим, в карьере, может быть, совершенно другой отрасли, я думаю, что они тебе очень сильно понадобятся. Поэтому я бы к этому просто отнеслась, наверное, к какому-то такому опыту и достаточно значительному, я думаю. И просто бы попробовала. Взять и сделать. Да, взять да. и сделать.
0: Взять
1: и сделать. <свят> Все просто. Хорошо. Спасибо тебе огромное. Классно, да, Катя. Спасибо, что пришла. Очень много рассказала с разных причем сторон. Было очень интересно. Я видела еще, как Аню не остановить с вопросами. Это было тоже очень завораживающе. Я так... Окей, классно. Вот. Собственно, следующий выпуск нашего подкаста, он будет финальный. Он будет довольно... Про тяжелую тему, которую мы сегодня тоже немножко затронули, да, это и про увольнение, и затрагивали мы ее до этого. Но сосредоточимся больше в следующий раз. Это был подкаст ⁇ «Вакансия закрыта ⁇ это вид работы. Слушайте нас в Apple, в Google, в Яндекс музыки, ВКонтакте, на других подкаст-площадках, где вы есть. Ставьте оценки, пишите отзывы. Если вам есть чем поделиться про адаптацию, да, основная тема нашего сегодняшнего выпуска или что-то еще. Мы всегда будем вам рады. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами были Аня и Катя, и также наши гости Катя. Всем спасибо! Спасибо! Ура.
2: Спасибо!